0: 27 febbraio 2024 Alessandra Todde vince la Corsa per la Presidenza della Regione Sardegna, battendo di poche migliaia di voti il contendente Paolo Truzzu. Todde, nata a Nuoro il 6 febbraio 1969, è laureata a Pisa in Scienze dell'Informazione e in Informatica, ha studiato anche all'estero in molti paesi ed è imprenditrice e manager. È iscritta al Movimento 5 Stelle dal 2022 e, durante il governo Draghi, è stata vice ministra dello sviluppo economico tra il 15 aprile 2021 e il 21 ottobre 2022. Diverse testate ci hanno poi tenuto a farci sapere altre sue caratteristiche. È vegetariana, e appassionata di cavalli, è sposata e separata, non ha figli ed è attualmente single. Qui siamo nel campo di quelle che mio padre chiama frivolezze e che chissà come mai, vengono molto più spesso raccontate dai giornali quando si parla di una donna che non quando si presenta un uomo. Questo è Amare Parole. Io sono Vera Gheno, sociolinguista, e saluto a chi mi sta ascoltando. Todde è la prima donna a diventare presidente della regione Sardegna. Non bisognerebbe dire governatrice perché quella di governatore di una regione non è una carica ufficiale italiana. Comunque è anche la prima rappresentante del Movimento 5 Stelle alla guida di una regione. E anche se personalmente mi fa un po' sorridere che ci siano ancora incertezze su come definire al femminile la sua carica nel 2024, in questi giorni ne ho sentite di tutti i colori. Eppure è semplice, lei è la presidente Alessandra Todd. Ho scritto a tale proposito un post su Facebook, ma siccome non tutte le persone mi leggono su quella piattaforma e poiché il podcast mi dà modo di approfondire un po' la questione, ho deciso di dedicare a questo tema la puntata. Una premessa. Come forse avrete notato, poco fa ho parlato di Todde e non della Todde. L'uso dell'articolo determinativo davanti a un cognome di donna è una delle tante dissimmetrie che notava già Alma Sabatini. Nelle sue famose raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana, parte di un testo più ampio dal titolo Il sessismo nella lingua italiana, che risale al 1986-87. Ora, non è di per sé sessista anteporre l'articolo ai cognomi femminili, ma lo si fa, facciamoci caso, solo per i cognomi femminili. E quindi, se non diciamo il Salvini, tranne che in rari casi, o in usi regionali, non c'è nemmeno bisogno di dire la Todde o la Meloni. Quando del resto si nomina un soggetto solo per cognome, di solito si tratta di una persona sufficientemente conosciuta, oppure che abbiamo già nominato nel discorso. Allo stesso modo, non l'ho neanche chiamata Alessandra, dato che non è una mia amica intima, non ci conosciamo, e il fatto di chiamarla per nome solo in quanto donna sarebbe altrettanto poco giustificato. Nel testo che ho già citato, Alma Sabatini inserisce una tabella dal titolo Uso dissimmetrico di nomi, cognomi e titoli, nella quale scrive. Evitare la segnalazione dissimmetrica di donne e uomini nel campo politico, sociale e culturale, facendo in modo che la segnalazione sia parallela. E come dice questa tabella, con scritto No, la Thatcher-Brandt. O No, Margaret Thatcher e Brandt. No, la signora Thatcher e Brandt. O Maggie e Willy Brandt. Sì, Thatcher-Brandt. Oppure la Thatcher e il Brandt. Oppure Margaret thatcher Willy Brandt oppure la signora Thatcher il signor Brandt, oppure Maggie e Vinli. cioè il senso è che se cito due persone queste due persone dovrebbero essere citate in maniera uniforme con criteri uniformi diversi anni fa fece discutere un titolo di giornale nel quale c'era scritto qualcosa come Luca Parmitano e Astro Samantha andranno di nuovo nello spazio anche qui il problema non è chiamare Astro Samantha l'astronauta Samantha Cristoforetti, dato che si tratta del nickname, del soprannome, che usano sui social tutti gli astronauti della ESA, la European Space Agency, cioè Astro più il loro nome, Astro Luca, ad esempio. Ma il problema è chiamare Parmitano per nome e cognome e lei per soprannome. Potevano scrivere Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti, Parmitano e Cristoforetti, Luca e Samantha, Astro Luca e Astro Samantha. Insomma, se non si allarga lo sguardo dalla singola parola all'intera frase, a volte il sessismo di un'espressione è difficile da cogliere. Dissimmetrie, ricordatevelo, e imparate a riconoscerle, dato che nel nostro uso quotidiano, come sui mezzi di comunicazione di massa, ne incontriamo spesso. Ma torniamo al nostro termine presidente. Lo zingarelli ci dice che presidente o presidente è una voce dotta dal latino presidentem Participio presente di presidere, proteggere, governare, connesso al verbo presiedere, e che la prima attestazione in italiano risale al 1342. Ci dice anche che è un sostantivo maschile e femminile, ma per il femminile viene indicata anche la possibilità essa, presidentessa, ne riparleremo tra un attimo. Significa chi sovraintende, coordina e dirige l'attività di un'assemblea, di un consiglio, di un seggio elettorale, di un ente pubblico privato, di un organo collegiale. Presidente, dunque, come in generale i termini che derivano da participi presenti italiani o latini, è un termine ambigenere, per il quale basta cambiare l'articolo e gli accordi interni alla frase per passare dal maschile al femminile. Si comporta come amante, badante, comandante, docente, gerente, insegnante, paziente. La docente Maria questa mattina era felicissima, il docente Mario questa mattina era felicissimo. Allo stesso modo possiamo parlare della presidente Alessandra Todde. Non serve usare il suffisso pur nominato dal vocabolario essa, quindi non la presidentessa Alessandra Todde, perché non c'è bisogno di aggiungere un suffisso così ingombrante. Lo si è spesso impiegato per sottolineare la stranezza della presenza femminile in un contesto, tanto che all'inizio del XX secolo si usavano anche forme come deputatessa e atletessa, o per indicare le mogli di qualcuno, la presidentessa come moglie del presidente. Del resto mica dite amantessa o insegnantessa, no? Sopravvivono nella nostra lingua alcuni femminili in essa, come dottoressa o professoressa, e il buon senso invita a non cambiare ciò che funziona. Per questo nulla di male a usarli. Ma Presidentessa non è mai stato così abituale da non potergli preferire la Presidente. La Zingarelli, nella sua nota d'uso sul femminile, scrive: Talora il suffisso essa ha intonazione ironica o addirittura spregiativa, perciò è preferibile la Presidente alla Presidentessa la filosofa, la filosofessa, eccetera. Nessun problema, continua Zingarelli, per studentesse, professoresse, poetesse, dottoresse e naturalmente neppure per ostesse, duchesse, baronesse, contesse, principesse. Nessun problema perché per l'appunto in molti casi, qui lo dico io, si tratta di forme storiche oppure strutturate nell'uso, anche se personalmente nel parlato quotidiano mi sto abituando a parlare della studente invece che della studentessa e quindi gli e le studenti. Sulla questione è possibile leggere un pezzo interessante scritto da Angela Frati per la consulenza dell'Accademia della Crusca nel 2009. Nel giugno precedente la Crusca aveva eletto la sua prima e unica presidente di genere femminile. Dal 1538, anno della sua fondazione, a oggi solo una donna ha infatti ricoperto la carica di presidente dell'Accademia, Nicoletta Maraschio. La sua elezione aveva dato adito a discussioni sul modo corretto di nominare la sua carica, E Frati scrive, come è noto, una delle modalità più diffuse per generare nomi professionali femminili è quella con l'aggiunta del suffisso essa sulla base del nome maschile, del tipo dottoressa da dottore, professoressa da professore. Suffisso ritenuto normale per questo tipo di formazioni dalle grammatiche ottocentesche, ad esempio nella sintassi italiana di Raffaello Fornaciari del 1881, ma che poi ha perso progressivamente vitalità e produttività. Nel Novecento, infatti, i movimenti femminili hanno rivendicato alle donne il diritto di esercitare certi ruoli professionali con piena parità giuridica e economica. Avvertendo come una limitazione la derivazione del nome professionale femminile da quello maschile, hanno criticato la mancanza di denominazioni autonome. A conferma di questa sorta di dipendenza, si può notare che fino a pochi decenni fa proprio i femminili in essa indicavano la moglie di, piuttosto che una forma di femminile professionale. Nel 1938 Bruno Migliorini annotava presidentessa come moglie del presidente. Tradizionalmente attribuiti a uomini, erano rari i casi di presidenti e dirigenti donna, ma linguisticamente ambigeneri sono i nomi di professione uscenti in ente che derivano dal participio presente dei verbi e variano il loro genere grazie all'articolo che li precede il dirigente, la dirigente e così via. In merito dunque all'oscillazione sulla forma femminile di il presidente, L'uso dell'articolo femminile senza aggiunta di suffissi può essere un buon compromesso. Venendo all'attualità, nel maggio 2008, in occasione della sua nomina come prima donna eletta Presidente dell'Accademia, Nicoletta Maraschio ha pubblicato sulle colonne del Sole 24 Ore un articolo in cui esprime il suo parere a favore della forma La Presidente, e qui seguono le parole di Maraschio. Essere La Presidente è una buona soluzione, favorita da forme analoghe di grande diffusione anche se non del tutto sovrapponibili, come la preside, la cantante e per di più in diretta continuità per quanto mi riguarda, con il titolo di la vicepresidente che ho avuto a lungo. La lingua italiana consente in questo caso una soluzione semplice e per così dire trasparente e naturale di un problema, quello del riassestamento maschile e femminile dei nomi professionali. Bastano infatti l'articolo, maschile o femminile, e l'eventuale accordo, una presidente impegnata, un presidente impegnato a definire insieme il genere e la funzione. Simile il caso dei nomi in ista da ciclista a giornalista, non a caso sempre più diffusi perché hanno il vantaggio di fare sistema con i nomi in ismo e di essere presenti in molte lingue. Piena legittimazione quindi della forma la presidente. Non serve nemmeno dire il presidente donna Alessandra Todde perché è inutile. Basta cambiare l'articolo e quindi è antieconomico aggiungere donna. Mica dite il docente donna o il paziente donna? Magari dite l'elefante femmina o la tigre maschio, ma forse non serve dire l'ostetrica maschio e il presidente donna o femmina, non trovate? Dunque possiamo dire ostetrico, per citare un mestiere percepito come prettamente femminile che da un po' è aperto anche agli uomini, e la presidente. Non serve neanche dire il presidente Alessandra Todde, Perché è tanto facile cambiare semplicemente l'articolo che insistere a usare il maschile in forma sovraestesa è a questo punto semplicemente il frutto linguistico di una mentalità di stampo tradizionalista, se non patriarcale, che vede il maschile come più prestigioso del femminile. A meno che non diciate il docente Maria Rossi, il paziente Giuseppa Verdi, non ha senso nemmeno il presidente Alessandra Todde. Ma qui la questione non è linguistica, quanto piuttosto di percezione del femminile. Sono soprattutto le donne di destra che vogliono farsi chiamare al maschile. In questo senso, la scelta di Meloni di farsi chiamare il presidente rientra in una lunga tradizione che prima di lei ha visto fare la stessa scelta, per esempio, a Elisabetta Alberti Casellati, quando divenne presidente del Senato. Il punto è che, al di là di tutto, si tratta di una scelta marcata in quanto l'italiano prevede l'uso dei femminili, in caso di referenti femminili. E non fa, l'italiano, distinzioni tra la sarta e la regina. L'unica differenza nella maggior parte dei casi è l'abitudine o meno all'uso di un femminile. Le motivazioni all'uso del maschile non sono linguistiche, dicevo, ma sociali, culturali e politiche. Non ho nulla contro le donne che decidono di chiamarsi avvocato, ingegnere o architetto per cui vivere o perché non se la sentono di dare spiegazioni all'infinito. Ma mi dispiace per chi ricopre ruoli davvero apicali, storicamente rilevanti, perché sarebbe più utile per l'emancipazione femminile che più donne al vertice scegliessero di usare il femminile, come del resto ha fatto Tonde. Continuare a usare il maschile sovraesteso toglie al nostro cervello la possibilità di fare quella ginnastichina linguistica che lo abituerebbe alla normale alternanza dei generi in ogni contesto, compresi quelli nei quali, fino a tempi recenti, avevamo solo delle quote minime, delle quote rosa, che più correttamente andrebbero chiamate quote di genere. E non cadete nella trappola del benaltrismo. Sicuramente esistono anche ben altri problemi, ma la rilevanza di come definiamo le donne che lavorano l'ha indirettamente confermata proprio Giorgia Meloni. Dopo che la sua compagine politica ha sempre criticato la sinistra per le cosiddette boldrinate, occorre notare che il primo atto ufficiale promulgato dalla Premier, che in Italia non si chiama così, ricordiamolo, è stata proprio la circolare attraverso la quale chiedeva di essere chiamata in una prima versione il signor Presidente, poi semplicemente il Presidente. La prima versione recitava, A tutti i ministeri, per opportuna informazione, si comunica che l'appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio dei Ministri è il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole Giorgia Meloni. Cordiali saluti il Segretario Generale Carlo Deodato. La sera stessa alle 19 una seconda nota specificava, con riferimento alla nota in oggetto, con la quale è stato comunicato quale appellativo da utilizzare per il Presidente del Consiglio, la dicitura il signor Presidente del Consiglio dei Ministri, si precisa che tale formula è stata adottata dagli uffici della Presidenza in quanto indicata come la più corretta dall'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le onorificenze. Tuttavia, il Presidente del Consiglio, onorevole Giorgia Meloni, chiede che l'appellativo da utilizzare nelle comunicazioni istituzionali sia il Presidente del Consiglio dei Ministri. Si chiede quindi di non tener conto della nota in oggetto in quanto sostituita dalla presente. Quindi, pur negando la rilevanza della questione linguistica, faccio notare ancora una volta che il primo atto ufficiale di Giorgia Meloni è stato quello di chiedere ufficialmente di essere chiamata il presidente. Infine, non diciamo la presidenta Alessandra Todde, perché in italiano Presidenta non esiste se non nella mente di alcune persone ma forse conviene ripassare da dove salti fuori questo Presidenta che torna su come la peperonata di tanto in tanto trago ispirazione dal mio libro Femminili singolari Il femminismo nelle parole uscito per FQ originariamente nel 2019 e poi in edizione ampliata nel 2021 Laura Boldrini si sa è stata particolarmente attiva sulla questione dei femminili professionali. Ci fu in particolare un episodio del 2015 in cui un deputato leghista in aula insisté nel chiamarla signor presidente, nonostante la sua richiesta di essere chiamata signora presidente, e lei, contrariata, replicò dandogli di deputata. Questo episodio, poco dopo, iniziò a venire citato in maniera distorta. In seguito ai festeggiamenti dell'8 marzo di quell'anno, durante i quali Boldrini aveva ribadito l'importanza Divolgere al femminile i nomi professionali, alcune testate, tra i quali il giornale, annunciarono che la Crusca aveva avallato l'inesistente richiesta boldriniana di farsi chiamare Presidenta. Il quotidiano uscì con questo titolo, l'inutile battaglia della Boldrini, la Crusca sdogana Presidenta. E il titolo commette subito una serie di errori, non in buona fede, dato che nonostante le segnalazioni, la notizia non è mai stata modificata o rimossa. Nessuno, né Boldrini né Crusca, ha mai affermato che occorre dire Presidenta, dato che Presidente rientra pacificamente nel caso dei termini di genere comune, per i quali basta variare l'articolo, come abbiamo già visto. Inoltre viene anche riproposta la falsità, secondo la quale la Crusca avrebbe il potere di sdoganare qualcosa. Qualora il giornalista avesse voluto informarsi, avrebbe tranquillamente avuto modo di farlo, scoprendo che appiattire la questione su Boldrini è una sciocchezza, e che la maggior parte degli studiosi della lingua, dai grammatici alle psicografi, concorda sull'orientamento da tenere in merito. Non è, insomma, uno sgribizzo della crusca. L'aspetto ancora più interessante della notizia data dal giornale è che Presidenta compare solo nel titolo. Nell'articolo le cose sono spiegate un po' diversamente. E questo è un pezzo dell'articolo. Una di quelle battaglie di cui l'Italia sentiva davvero la mancanza da quando Laura Boldrini è presidente della Camera Ogni 3 per 2 sentiamo tornare all'orecchio il ritornello stonato del sessismo per chi usa alcuni sostantivi al maschile anche quando si riferisce ad una pulzella. Laura Boldrini Secondo la Presidente dovremmo dire ministra, avvocata e via dicendo. Ecco, una sfida culturale fondamentale. Però stavolta la Boldrini l'ha spuntata. Ieri, durante il dibattito organizzato dall'intergruppo parlamentare sulla questione di genere, l'Accademia della Crusca le ha fatto un assist enorme. Nicoletta Maraschio, presidente emerita dell'ente che fa il buono e il cattivo tempo della lingua italiana, ha detto che, se è corretto dire la maestra al maestro, l'operaio all'operaio, sono corretti, sotto il profilo grammaticale e sociologico, anche l'architetta, l'avvocata o l'avvocatessa. Sorvogliamo sul modo tutt'altro che è neutro di dare la notizia, per non parlare del ricorso al termine pulsella, intriso di maschilismo questa volta davvero. Sorvoliamo sulle crasse inesattezze, la Crusca che farebbe il bello e cattivo tempo della lingua italiana, come se avesse qualche potere coercitivo, e concentriamoci sul fatto che bastava leggere l'articolo per porsi una semplice domanda, ma da dove spunta questo Presidenta? Davvero la Crusca avrebbe avallato una cosa del genere? Cosa buffa è che nessuno mise in dubbio all'epoca la frase contenuta nel titolo, né tantomeno le dichiarazioni imputate alla Crusca, il giornale dice così e così deve essere. Quindi tutti addosso alla crusca e Laura Boldrini, ovviamente, in un film che vediamo ogni giorno. Eppure le informazioni sono a portata di click. Il punto è che molti, giornalisti compresi, quel click non hanno voglia di farlo. Nella sostanza, Presidenta in italiano nasce come forma per canzonare proprio Boldrini, della quale alcuni odiatori declinano anche il cognome. È diventata famosa la Presidenta Boldrina, espressione usata tra gli altri da Vittorio Sgarbi, per ridicolizzare lei e tutta la questione che stiamo analizzando ad esempio in questo monologo risalente al 3 gennaio 2017 seguono le parole di Sgarbi l'avete vista la faccia della Boldrini? beh Boldrini Boldrini per così dire Boldrini è plurale lei è una donna una quindi la Boldrina come la chiameremo la Boldrina Presidentessa della Camera dei Deputati e delle Deputate perché solo dei Deputati e ancora ma perché chiamarla Presidentessa Presidente no Presidenta Presidenta della Camera dei deputati e delle deputate. Dunque la sua visione è, cosa buona e giusta, che il ministro si chiami se donna ministra. E certo, una donna si chiama ministra, come lei si chiama presidente Boldrina. E che il sindaco, se una donna, si chiami sindaca. Ma il presidente maschio, Giorgio Napolitano Emerito, definisce ministra orribile appellativo e sindaca abuminevole appellativo. E la Boldrini, la Boldrini dice che è la sua opinione. Cara Presidenta Boldrina della Camera dei Deputati e delle Deputate, sia precisa. Ci dica chi è lei. Lei è la grammatica? Lei stabilisce che non è giusto chiamare ministro una ministra e sindaco una sindaca? E lei perché si chiama presidente? Perché presidente è un termine neutro, giusto? E perché non presidentessa? Ora, Napolitano ha detto una cosa semplice, che i ruoli prescindono dai sessi, non si applicano ai sessi. Il ministro o il sindaco sono persone. Persona rimane persona, può anche essere un uomo, ma tu sei una zucca vuota, una capra non un capro, per fortuna. Un tono francamente difficile da condividere e di nuovo tante imprecisioni. Però, proprio grazie a questa notizia e altre simili, nel corso del tempo molte persone si sono convinte che Boldrini volesse davvero venire chiamata Presidenta e che la Crusca davvero ne avesse avallato l'uso. Di lì a usare Presidenta per screditare la questione dei femminili professionali, il passo è brevissimo». Prima di continuare, ricordiamo che Presidente esiste accanto a Presidente ambigenere, sia in spagnolo che in portoghese, soprattutto a seguito della rilevante presenza di due donne in politica, Cristina Kirchner in Argentina e Dilma Rousseff in Brasile, entrambe chiamate Presidenta, per l'appunto, forma riportata come alternativa a la Presidente anche dalla severa Real Accademia Spagnola. Questo, tuttavia, non vuol dire che la forma esista anche in italiano. Eppure, anni dopo questi avvenimenti, come spesso succede la bufala di Boldrini e Presidenta continua a vivere in rete nonostante le smentite. Insomma, ripetiamolo, Presidenta non esiste. Quella deformazione era stata usata ai tempi di Boldrini per ridicolizzarla e, come tutte le bufale, fa fatica a scomparire. Se poi viene perpetuata addirittura dalla Presidente del Consiglio, cosa successa anche di recente, diventa ancora più difficile. Spesso nella lingua la soluzione più semplice è quella più corretta, è quella che abbiamo davanti al naso. Buon lavoro dunque alla Presidente Alessandra Totte. Vi ricordo che potete scrivermi all'indirizzo amareparole chiocciolailpost.it. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata.